0: Escuchas Alt News, noticias alternativas
1: en cadena ibérica, con Santiago Fontella. Buenos días, bienvenidos, aquí estamos un día más, esto es Alt News, noticias e información alternativas en cadena ibérica. Emitimos desde los estudios de la cadena en el País Vasco, en Bilbao, saludos cordiales de Javier Muñoz, que está en la técnica, de todo el equipo, y de este que os habla vuestro amigo Santiago Fontella. Tenemos un programa interesante el día de hoy, vamos a irnos hasta Barcelona, vamos a hablar con el promotor de esa manifestación del día 9, eh, con la que se quiere concienciar no solamente a los españoles de bien, sino también a los políticos, para ver cómo se puede encauzar esta esta, esta situación, vamos a hablar con el organizador de esa manifestación, vamos a hablar dentro de unos segundos, vamos a estar también con nuestra compañera, como siempre, como todos los días, Yolanda Couceiro morín para ver cómo están los titulares de la prensa alternativa. Y también eh, otros digitales Y por supuesto vamos a hablar con nuestro amigo Pedro Ángel López Para hablar eh, de un poco de historia Ese tiempo que siempre dedicamos en este programa Esos minutos que siempre dedicamos A recordar lo que ha sido nuestra historia Nuestra gran historia, esa gran olvidada O por lo menos esa que quieren Que los eh, chavales jóvenes, que la juventud olvide Y que nosotros, por supuesto No vamos a permitir por lo menos En lo que, en lo que podamos hacer Y desde aquí, desde la radio Lo dicho, muy buenos días, gracias por estar con nosotros un día más. Es muy importante para nosotros eh, que nos sigáis en directo y también a través de los podcasts, aunque eh, hay que ser realista, eh, la mayor parte de las personas que nos escucháis nos escucháis en directo. Emitimos este programa a las 7 de la mañana y también a las 10 de la mañana. Lo emitimos dos veces por la mañana para que pueda engancharse todo aquel, pues lo mismo va al trabajo o que está ya un poco más eh, más desenganchado y puede y puede hacerlo. En todo caso, os lo agradecemos, agradecemos que dediquéis esos minutos ...a estar con nosotros, por vosotros lo hacemos... ...creemos que eh, tocamos temas que son interesantes... Eh, ...desde un punto de vista alternativo e interesante... ...y es lo que vamos a hacer también ahora mismo... ...buenos días, vamos a ello... ...vamos con Alt News aquí, en Cadena Ibérica.
0: Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura... ...¿qué piensan? ¿qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News... Con Santiago Fontena.
1: La situación que se está viviendo en Cataluña se hace insoportable para los constitucionalistas. Esa situación es la que ha llevado a una persona a título personal a dar un paso al frente y a organizar una manifestación para el próximo día 9 en Barcelona. Es José Manuel Opazo. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, qué tal, qué, qué tal va la cosa? Me imagino que liado, pero bien liado, de verdad, ¿no?
2: Eh, estaba muy bien. En estos momentos eh, estamos con los últimos preparativos en la recta final de la manifestación, de la organización de la manifestación. Eh, la verdad, lanzo una invitación a todo aquel que, eh, que quiera defender el Estado de Derecho a que venga a esta manifestación el día eh, 9 de septiembre. Es muy importante para para Cataluña y para España. ...que asista a la gente, José, Ma importante.
1: José Manuel, ¿qué es lo que te lleva a dar este paso al frente... ...que es un paso importante y también arriesgado porque eres un empresario... ...tienes tu empresa, eh, tienes tu vida solucionada, tu familia... ...pero aún así das ese paso al frente, ¿qué es lo que te lleva a hacerlo?
2: Es necesario, es, es importantísimo que empezamos a ser, empecemos a ser conscientes... ...del estado en el que está España y en el estado en el que está... ...en la dirección que se está tomando, es una dirección verdaderamente arriesgada, muy peligrosa y muy delicada la situación. Uh -huh. Estamos arriesgando en estos momentos la ruptura de España, las instituciones catalanas no están respetando el Estado de Derecho ni, le, ni las normas de la convivencia que hemos acordado hace años y no tienen ninguna duda en enfrentarse a los ciudadanos eh, que quieren defender la Constitución y el Estado de Derecho ni amenazarnos. Hoy ha salido el señor Torra, uh
3: -huh.
2: eh, pero ayer ha hecho unas declaraciones eh, que no son... Eh, no es la última ni siquiera, o sea, la está haciendo constantemente y nuestro Estado de Derecho eh, está ausente. está mm. ausente. Es necesario que la ciudadanía sea consciente que tenemos que coger el toro por los cuernos, si no nos van a romper España. Nos la están rompiendo ya y tenemos que ser valientes. Eh, yo apelo a todas a, a esa eh, ese grupo de personas de mi edad, y más jóvenes, que hemos levantado a España, que hemos trabajado muchísimo, que hemos pasado aquellos años del paro hace 30 años, que hemos visto como nuestros padres han levantado España con dos grandes crisis muy fuertes, y estamos aquí, el país está aquí donde está, porque, porque hemos sabido empujar juntos. Tenemos ahora una situación, unos políticos que no han sabido hacer su trabajo, nos hemos dejado en manos de ellos, son chicos que que creo que la mayor parte jamás ha trabajado, no saben lo que es tener un callo, no saben lo que es llenar la nevera, piensan que la nevera se llena por detrás y la, la nevera se llena por delante. Alguien ha tenido que ir a trabajar, alguien ha tenido que subir la bolsa hasta el cuarto piso y eso lo están olvidando eh, en estos momentos muchos políticos. Yo apelo a los ciudadanos a que vengan a esa manifestación el 9 de septiembre. Tenemos que forzar al gobierno que lance elecciones y tenemos que ser muy cuidadosos cuando dejamos a los nuevos políticos.
1: José Manuel, antes has comentado algo sobre Torra y bueno, me imagino que muchos de nuestros oyentes ya sabrán un poco cuál es la historia, pero cuando eh, se hizo público y fue viral aquel famoso artículo que hablaba, que hablaba de las bestias, eh, ¿se refería a ti, concretamente?
2: Sí, sí, fue una, una, una anécdota. Eh, hay mucha gente que piensa que es un tema personal el que yo eh, tengo con él, no, no, nada más lejano, eh, yo voy a decir sinceramente, para mí, eh, ese señor en concreto no merece, no, no merece cinco minutos de, de mi tiempo, yo por eso estoy dedicado y, y volcado en cambiar el gobierno en Madrid. El problema mm. nuestro no está en Cataluña. El problema catalán, somos los españoles capaces de y los catalanes capaces de arreglarlo. El problema lo tenemos en Madrid. Lo hemos tenido siempre en Madrid. Pero la verdad que los de Madrid tiran la piedra hacia Cataluña porque es la, la mejor manera de desviar. Mire, cuando un te duele, empieza a oler por la cabeza. O sea, si usted le corta la cabeza, deja de leer, al inicio. Uh, 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 y en estos momentos es lo que tenemos. Tenemos un pez que huele y, y no es, no tenemos que ir a buscar en Cataluña. Tenemos que arreglar la situación a Madrid primero.
1: Y los partidos políticos, eh, me imagino que ha habido reuniones para ver si haya un apoyo a la manifestación. Eh, ¿Cómo está todo el tema? Porque me imagino que sí que habrá algún partido que se habrá sumado al, a la convocatoria.
2: Sí, mire, eh, eh, tenemos... Eh, a nivel de trabajo, en los equipos de trabajo para... ...que las pancartas... ...los anuncios, los críticos se han podido repartir... Eh, ...han estado todos los partidos políticos... ...ha estado Vox, ha estado eh, Ciudadanos... ...y ha estado Partido Popular... Eh, ...y a nivel... Eh, ...ahora... Eh, en, para, ...para la participación... ...hemos tenido la satisfacción de que Vox ha dicho... ...que, que se une a, a la manifestación... Uh -huh. ...también se une... Eh, ...el Partido Popular... ...ha dicho que deja libertad a sus afiliados... ...de participar o no participar... ...pero que mandarán una, un grupo... A la, a la manifestación, una delegación uh -huh. a la manifestación, lo cual nos, nos satisface. El Partido Ciudadanos todavía no nos ha dicho nada, yo he intentado contactar eh, directamente a través del teléfono y eh, he mandado unos whatsapps a, a los miembros de la directiva del Partido de Ciudadanos ...y hasta el día de hoy pues bueno, pues bueno, no he tenido ni positiva ni, ni, ni negativa la respuesta.
1: Bueno, me, me, me extraña la posición de Ciudadanos... ...porque ha sido el partido más beligerante... Eh, ...incluso pidiendo el 155 y todo ese tipo de cosas... Me, ...me extraña un poco que sea el último... ...o por lo menos que no haya respondido de momento.
2: No, no han respondido, ¿eh? nosotros eh, yo he hecho mis... Eh, ...no solo yo, sino personas de mi equipo... ...han contactado directamente con, con gente de la directiva... Y bueno, de momento no se han posicionado. Entonces, tenemos que se posicione mañana eh, o, o que no sea el último día para hacerse la foto. Porque ahí, en ese tipo de, de juego, yo no entro. Bueno. O sea, yo no soy político y no tengo que aceptar que a la última hora, hora una persona. O sí, ahora también nos unimos nosotros. Mira, si no estabas al inicio, quédate fuera. que La ciudadanía tiene que ser consciente y tenemos que ser conscientes de que, de que los que eh, tenemos que sacar el país de esta situación somos nosotros, claro que necesitamos los políticos, eh, pero habrá que hacerles ver que no es la manera de esta, como están haciendo... Eh, la, la
1: justa. Y además a mí me parece que la oportunidad es eh, importantísima porque en este caso vuelve a ser la sociedad civil, en este caso una persona normal, es un empresario, el que se lanza, además con su propio dinero, no con, no con dinero de, de, de nadie más, con su dinero el que se lanza a una cuestión como esta simplemente por defender eh, España y por supuesto poner sobre el, sobre el tapete lo que está pasando con el, con el gobierno que, que tenemos. Me imagino, eh, José Manuel, que incluso habrá habido alguna amenaza.
2: En, en, al inicio ha habido mucha presión para que desistiera, muchísima, muchísima para que no lo hiciera, no tiene sentido, vas a fracasar, no hay nada, no hay motivos para hacerla, yo creo que Hombre. el que no veía los motivos, yo ya hace dos meses y no soy político eh, ya. yo veía lo que se avicinaba o sea cuando un presidente de la Generalitat sale diciendo que no tiene nada que perder, que esto y que lo otro, quién se extraña de lo que ha dicho ayer de esos comentarios de que eh, va a enfrentarse al Estado. Sí. O sea, eh, si, si hace tres meses dijo que no tenía nada que perder, que sus dos hijos estaban, y eso no es suficiente para tener en cuenta eh, lo que los riesgos que, que este señor está provocando a nuestra nación. Yo creo que es absurdo pensar que no, que no es
1: así. Lo que, sí, lo que sí has conseguido es el apoyo eh, al 100% de tu familia. Creo que ahí sí que, sí, sí que tienes ese sí, apoyo, sí, ¿no?
2: Sí, sí. sí, sí tengo... Eh, no solo de, de mi familia, sino del círculo cercano, eh, sí, mi familia mi mujer eh, apoya completamente este este acto eh, tengo la tenemos que ser, eh, tenemos que ser sensibles, mire eh, mi mujer es rusa
3: uh -huh.
2: y ellos eh, lo que es hacer por su país o por el país, le dan un alto valor y sí. mi mujer me dice que no hay nada más honorable y más honroso para una persona que hacer algo por su país y, y, y resulta que me apoya y dice que continúe para adelante y que es una gran cosa lo que estoy haciendo. A mí me, me anima a continuar, pero ya sabe que es un gran esfuerzo. He renunciado a mis vacaciones, eh, no he ido de vacaciones, no he tenido un día de descanso. Llevo ahora mismo eh, cinco semanas involucrado completamente en la, en la organización de la manifestación. Y, y bueno, me queda, nos quedan los últimos días. Ahora mismo estoy en Madrid, estoy participando en varios programas de radio uh -huh. y de televisión que me han invitado. Y bueno, pues ahí...
1: Yo creo, yo creo, José Manuel, que va a ser un, un éxito, no un exitazo, yo creo, que, yo creo que la convocatoria está tomando un cariz especial, eh, se está colocando por encima de los partidos políticos, de las instituciones e incluso de organizaciones que sin ser estrictamente políticas eh, sí que tienen vinculación con algún partido. Creo que lo que se está consiguiendo por lo menos es lo que se ve en las redes sociales, lo que comenta la gente, es que se, eh, se está colocando eh, por encima de todo eso y yo creo que en un momento determinado os puede desbordar, ojalá sea así, lógicamente.
2: Sería, sería grandioso porque esto o lo para la sociedad civil o no lo para nadie. Mire, yo apelo a todos, yo tengo 53 años, soy del año 1965, y apelo a todos los que hemos levantado España. Somos muchos, somos el País Vasco, los que hemos levantado con nuestro trabajo. Yo no, me puedo, no puedo pensar que esto se va a desmoronar, uh -huh. que estamos destruyendo todo lo que hemos creado hasta ahora y que estamos dejando de una manera pasiva que, que, que esto se hunda. A mí me está llamando gente del País Vasco, me está llamando gente de todos lados. Yo les voy a dejar, voy a dejar si me lo permite, mi número de teléfono sí, claro. porque puedo, quiero facilitar a las personas que quieran unirse el que me manden, por favor, un, un WhatsApp eh, desde qué provincia quieren salir, por pues si hay autobuses. Animo a que se junten en grupo y cojan un coche. Tenemos autobuses de varias provincias. Yo voy a dejar mi número de teléfono sí. privado sin ningún tipo de problema. Le agradezco que me manden WhatsApp
1: Uh
3: -huh.
2: para yo poder mandarlo al departamento de, que está de logística que están organizando los autobuses y sería el 0041 0041
1: 76
2: 76
1: 440 440, 440 62 62 7-4. Para todos nuestros oyentes, aquellos que quieran participar en la concentración, que quieran informarse si puede haber eh, desde un autobús, desde su zona, incluso algún coche en el que se puedan completar plazas, puede llamar directamente al 0041 cuatro Contacta directamente. Y,
2: Preferiblemente vía WhatsApp uh -huh. para, para poder responder más rápido Ya que el teléfono bloquea durante unos minutos es, eh, uh -huh. el, el contacto Mientras que WhatsApp es mucho más Exacto, rápido.
1: pues entonces un mensaje de WhatsApp Para ver si, sabe, si se puede coordinar de esa, de esa manera eh, eh, José Manuel, er, eres, de, eres del País Vasco
2: Sí, yo soy de, de Durango
1: completamente
2: uh -huh. de Yorreta Es donde me he criado Y, y donde he nacido y con 18 años entré en la Guardia Civil
3: uh
2: -huh. y de ahí, eh, bueno, pues a la edad de veinticinco años me emigré a Suiza, donde he trabajado duramente y me he creado mi, mi futuro.
1: Mira cómo son, mira cómo son las cosas que al final, eh, cuando cuando ocurren estas cosas, cuando hay gente que toma iniciativa, que hace, que, que se pone en marcha, no sé por qué, aunque me imagino que sí, pero es gente que siempre, pues o, o, o que somos del País Vasco o catalanes de las zonas donde realmente lo hemos y lo estamos pasando y lo estamos pasando mal. ¿Crees que el resto de España entiende la situación actual de Cataluña como la del País Vasco, que tampoco es buena, pero bueno, la de Cataluña ¿Y crees que, que la gente, tú, lo que lo que estás testando ahora mismo, ¿crees que entiende lo que estás haciendo y cree que te y crees que te apoya no solo en Cataluña, sino en toda España? Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Mira, yo estoy recibiendo una cantidad de, de mensajes, de apoyo enorme. Mira, hoy me ha llamado un señor de Irún, un guardaespaldas de Irún, uh -huh. eh, un, eh, un vasco con el nombre Iñaki, uh -huh. o sea, y me ha dado apoyo, eh, me ha dicho que iban a ir ocho personas en una furgoneta... Y bueno, ha sido una conversación muy emocionante porque este señor eh, me ha ofrecido su apoyo y su, es una persona ya de 55 años uh -huh. y donde podía colaborar. Y le he dicho que, que en estos momentos la mejor colaboración es que asistan a la manifestación y que vengan los máximos posibles. Eh, Cataluña necesita apoyo, necesita ayuda del resto de España y necesita ayuda del resto de los catalanes. En Cataluña hay un enfrentamiento entre dos partes de catalanes unos que luchan por la, por la tolerancia y los otros que quieren imponer su deseo uh -huh. eh, la manifestación del 9 de septiembre es muy 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 importante porque eh, el 11 es la diada y nosotros queremos eh, dejarles eh, a ellos el, el mensaje claro de que somos muchos y que y que estamos cerca de ellos que no estamos contra ellos que no 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 son nuestros enemigos son nuestros amigos pero que se acuerden el día de la diada que no están solos, que Cataluña no. no es de ellos.
1: Claro, porque ahora mismo Estamos aquí. ahora mismo se está, se está vendiendo, desde por lo menos desde el sector independentista, que ellos son Cataluña, cuando eso, aparte, no es cierto por, por, por los datos de las próximas, los resultados de las propias elecciones, pero también por la, la masiva asistencia de, de la gente a las manifestaciones, concentraciones que se han producido pues en en otras divers, en diversas ocasiones. Y yo a mí me gusta mucho la fecha porque el día 9 es día 9, lógicamente, el día 10, que es la cola de toda la información que va a traer esa manifestación tuya, que va a ser un exitazo, y el día 11 no van a tener más remedio cuando vean a su gente allí decir, bueno, es que efectivamente eh, aquellos que estaban allí antes de ayer eh, o eran más o eran tantos como nosotros. Yo creo que va a ser una imagen... lo
2: que yo busco, eso es lo que yo busco, que ellos puedan decir antes de ayer... Estaba en la otra mitad de Cataluña aquí.
1: Exacto, exacto. Estaba en
2: la otra mitad O sea, no podemos olvidarlas Porque no ha sido hace un año Ha sido hace dos días uh -huh. Tenemos que conseguir demostrar Que estamos aquí y que estamos vivos y que, y que somos Cataluña Y que nos tienen que tener en cuenta Y que no pueden decidir ellos solos No podemos esperar a que sigan rompiendo eh, Nuestras leyes y la constitución Y más derechos y más Para volver a salir Tenemos que estar antes de que lo hagan en la calle uh -huh. Recordándoles pacíficamente, que somos muchísimos, muchísimos,
1: pues no hay excusa no hay excusa para no asistir todo el que, el que pueda, y en Cataluña el que pueda desplazarse, por supuesto, porque esta concentración, esta manifestación está por encima de los partidos, de las siglas, la convoca un hombre, un hombre solo, uno de esos eh, valientes solo ante el peligro, en esta ocasión nunca mejor dicho, va a, salir todo, va a salir todo estupendo, José Manuel, va a ser un exitazo y yo me voy a alegrar mucho porque me encanta que haya personas valientes que den un paso al frente, que se arriesguen, incluso que, se, que arriesguen su propio patrimonio. Y que lo hagan por España, que al final es lo, lo único que importa. José Manuel, un abrazo, Mira, muy, un abrazo quería, muy fuerte. Dime, dime, perdóname. Una,
2: yo quería decir último, el último mensaje. Esta manifestación, eh, hay personas del Partido Socialista que lo interpretan como un ataque a ellos. Yo quiero dar una explicación. Este, esta manifestación no es contra nadie, y mucho menos contra el Partido Socialista. Claro. Y mucho menos. Creo que comulgan conmigo la mayor parte de los socialistas cuando ven que esto que está haciendo Sánchez no es socialismo. Esto no es socialismo. Uh -huh. Y cuando entienden que no se puede permitir que un señor haga pactos con personas que hasta hace poco han estado pegando tíos en la nuca claro. a otras personas de su propio partido. Uh -huh. Creo que comulgan con esos socialistas. Y por eso apelo a ellos, dentro de ese sentido socialista, dentro de un partido socialista fuerte, que salgan a la calle y que le pidan a Sánchez ...que rompa esos pactos... ...y si sale elegido el Partido Socialista... ...bienvenido sea... ...bienvenido sea... ...y ya se buscarán pactos entre los constitucionalistas... ...pero esto que está sucediendo es indecente... ...tenemos que recuperar la dignidad... ...y exigirlos a, a los partidos políticos... políticos ...que no traspasen... ...esas líneas rojas... ...aunque fuera el Partido Popular... ...o fuera Vox, es igual... ...sea el que fuere... ...hay que dejar decirles que saldremos a la calle... ...o sea no vamos a consentir que esto lo haga nadie evidentemente hay partidos que es impensable que esto lo hagan, el Partido Socialista siempre se ha movido eh, con el señor Sánchez en terrenos muy resbaladizos mm, claro. y bueno, pues ha caído, en la trampa, mm -hmm. ha caído en la trampa
1: Bueno, pues esperemos que ese 9 ya te digo, ese día 9 sea un exitazo, te lo deseo de, de corazón, como te me decía, gracias. y bueno estaremos en, en contacto porque me imagino que pues todo esto pues traerá su cola y yo creo que si te viene bien, pues lo podremos comentar aquí en Cadena Ibérica, ¿de acuerdo?
2: Encantado con usted, encantado de tratarlo con usted. Un abrazo Muchas gracias por la entrevista y un fuerte
1: abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
2: Adiós igualmente. Hasta
0: luego. Ahora en Alt News, revista de prensa los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Como no podría ser, no podía ser de otra forma. Aquí tenemos como cada mañana. A Yolanda Couceiro Morín, buenos días
4: Buenos días, ya es miércoles, mitad de semana Esto pasa volado, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad que la cosita se va, pero cosa muy rápida, ¿eh?
4: Ya te digo jo.
1: Bueno, ¿qué, en fin ¿qué nos vas a traer hoy? ¿Cómo, cómo bueno, andamos?
4: Pues tenemos algunas cosillas Ya sabes dónde está de vacaciones, por cierto, monedero Yo que <risa> pensaba que estaba pues en algún albergue de Ayudando a todos estos refugis, o En algún campamento o En alguna comuna, o alguna cosa de estas pues está en el Real Club de San Sebastián En lo mejor de lo mejor claro. Con la élite O sea, a... Que cuesta un pastón estar ahí
1: Pero bueno, o sea, si esto es lo normal Ten en cuenta, acuerda, recuerda que este cobró un pastonazo eh, de, de Venezuela, bueno, que sepamos, ¿eh? lo, lo que no se, lo que no sepamos imagínate tú lo que habrá por ahí pero este ya cobró un pastonazo de aquella
4: efectivamente,
1: eh, pagó Hacienda una parte, pues pero vamos, es un tío que es millonario o sea, puede ir donde quiera porque este... no, no sí, yo
4: no digo que no sea millonario pero oye, que, que esté en una casa Ocupa, por ejemplo, ayudando allí es,
1: es lo que debería estar, pues, claro, para un anarquista
4: es lo que tiene que hacer, ¿no?
1: claro, en, tenía que estar, pues yo que sé, en, con el ejemplo. en Venezuela ahí dándole que te pego Ahí en los barrios más pobres a yeah. los necesitados y todo ese tipo de cosas. Bueno, que no.
4: En fin, bueno, si quieres empezamos con la tribuna de España.com. ¿Qué tenemos ahí? Pues máxima alerta por atentados en España. Eh, parece ser que el CNI ha avisado a Marlaska de una inminente oleada de atentados y que los objetivos parece ser que pueden ser eh, Guardia Civil y Policía Nacional. Ha debido haber una reunión de altos. Eh, cargos. Cargo, sí. Y bueno, parece que querían eh, subir la alerta a 5, pero pues para no crear alarma social y todas esas cosas, ya sabes, pues nos quedamos en cuatro, pero eh, ahí está.
1: Tú ya sabes que el, el problema de, de todo esto, de los atentados, de las alertas, de los niveles de, de seguridad, no es otro, no es otro que el de no tener en la calle Presencia de ningún tipo del ejército. Claro. que ¿Qué es lo que significaría subir un punto en el en el nivel de. Como en Francia. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues que este, tendríamos que ver en las principales capitales españolas, entre ellas, lógicamente, las vascas y las catalanas, al es. ejército custodiando los edificios eh, públicos, las estaciones de tren, autobús. Tal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ni los eh, dirigentes vascos, sí. ni los dirigentes catalanes, ni otros de otras zonas de España. Están por la labor. Están por la labor de ver al ejército con sus eh, M17. O con sus eh, CEDNES o con los Por, lo Dios, por Dios, eso
4: en las películas.
1: Exacto. Entonces, pues fíjate tú, así como, por ejemplo, si vas a Francia, ves al lado de la Torre Eiffel, o si vas a Bruselas, o si vas a donde sea, ves al ejército en la calle. Porque lo que sí hace el, el ejército. Eh, quizás no si va a haber un atentado no pueda evitarlo, pero lo que sí da es mucha seguridad Efectivamente. y al terrorista lo que le da es eh, mucho reparo porque sabe que no le va a salir bien la jugada. Es decir, que va a morir antes de lo que piensa, porque bueno, va a morir. Va a morir, bueno,
4: porque va a morir, pero se puede evitar.
1: Así que, bueno, no lo vamos a ver, no te preocupes.
4: En fin, pues allá ellos. Bueno, nos vamos a mi blog, yolanda.info. Elecciones este domingo en Suecia. De cumplirse mm. los pronósticos, los socialdemócratas me parece que van a ser castigados y el SD, que es el partido este anti-inmigración y ante mm, los Europe, demócratas, demócratas eh, de Suecia, sí. Exactamente, pues eh, parece que los votos van a ir hacia un segundo hacia un segundo puesto.
1: Bueno, ya hay, es bueno es lo que está pasando en toda Europa, tampoco nos vamos a extrañar. No, no. Porque es lo que está, es lo que está sucediendo. Bueno, ha, ha
4: habido de, de hecho ha habido una encuesta eh, que ha hecho la cadena pública sueca, SVT, VT que dice que el 58% de las condenas por violación son de extranjeros. Uh -huh. El 58%. Uh -huh.
1: Y el 80% de las denuncias, ¿Y las
4: denuncias son
1: de extranjeros. Es que, claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, eh, los ciudadanitos, se sienten absolutamente desamparados, solos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, bueno, votar a aquel que, que puede en un momento determinado hacer algo para ayudarles. Tú fíjate que hoy se veía un vídeo de Salvini... Eh, eh, en un pueblo, no sé exactamente, un pueblo italiano, ahí estaba, pues me imagino, pues eh, no sé si haciendo una visita de gobierno o simplemente estaba eh, haciendo alguna otra cosa, bueno, la, lo que sea, eh, la cuestión es que había mmm, cientos y miles de personas en la calle y le aplaudían. Es decir, mientras la información que nos llega eh, a nosotros es absolutamente cocinada y sesgada diciendo mm. que este tío es un criminal que secuestra inmigrante, resulta que su pueblo lo está apoyando a tope. Eh, y está y, pasando
4: en toda Europa. Y
1: eso está pasando en toda Europa porque al final, quien te defiende de, quien por lo menos, quien dice, oye, el trabajo es primero para los claro. españoles.
4: Bueno, es... que, de, que de hecho eh, en Suecia eh, la economía va estupendamente. Pero los partidos que van a, a liderar todo esto son los partidos anti-inmigración. Claro. La campaña se ha, basado, se ha basado en la inmigración, pero si es un final, problemón.
1: Claro, pero si al final, vamos a ver, al final puede ir todo muy bien. Es decir, tú puedes tener ahí trabajo, tú, vale, bien y, y, sin, y si luego no tienes seguridad...
4: Efectivamente. Vamos a
1: ver, sin, sin, eh, sin seguridad no hay libertad. Tú, tú puedes cobrar el sueldo que quieras. Si no hay libertad, no te vale absolutamente para nada. Eso sí, los que son multimillonarios viven en sus villas y tal y cual, alejadas de, de, del mundanal ruido y de la realidad... Pero es que no es el caso. El no caso sé. es del que trabaja, del trabajador medio... El currela puede...
4: que se levanta todos los días a trabajar y tiene esos problemas. Exacto,
1: que puedes ganar. ¿eh? Mm -hmm. Los sueldos en Suecia, imagínate, tienen un nivel... claro ¿eh? pero ¿Y de qué te vale si estás en tu barrio pues y te en... y violan a tu hija o mata o violan a tu mujer o matan a tu hijo?
4: Pues ¿eh? de nada. Así que en Suecia les va a pasar como en Noruega o Dinamarca que están gobernando con partidos eh, claro, anti bueno, Y en
1: Austria y en, Austria y, y, y en, en muchos sitios. En, en, en Holanda, imagínate tú cómo está el claro. de subiendo. Bueno, y en Italia, fíjate.
4: Sí, sí, está arrasando. Bueno, pues nos vamos a Rambla Libre y seguimos con, con elecciones. Uh -huh. Alternativa por Alemania supera a los socialdemócratas. Eh, sondeos de INSA para el diario Bill eh, pues dice que los tiempos del S el CSU y el SPD pues eh, tocan fondo porque parece ser que Alternativa por Alemania va a ser la segunda fuerza, o sea que va a condicionar mucho la política alemana porque en octubre hay elecciones en Baviera
1: Hombre, yo me imagino que las encuestas que están dando ahora mismo, creo que estaban dando un 17% a la sí, FD, sí. así que me imagino que sí, que en un momento determinado se puede convertir en ese eslabón ¿Eh? que es eh, del que dependa el gobierno alemán. Lo que pasa es que luego, como toda esta gente que van de demócratas, mm. eh, como luego siempre les da, eh, hagan lo que hagan, eh, pon, eh, eh, imponer los, los cordones sanitarios famosos,
4: Efectivamente. que bueno, mm. lo,
1: lo mismo se lo pones a la. A la, a la llamada extrema derecha, que che, tampoco sí. es extrema derecha, pero también se si la impones, por ejemplo, aquí al PP. También. Aquí hay, ha habido un pacto del TINEL que mm. en el que eso era un código sanitario para, para que el Partido Popular no pudiera gobernar, no apoyarle en los ayuntamientos, etcétera. Es decir, que vamos a ver, aquí el problema, yo siempre lo digo, el problema no es no, no es no son no son el, las cosas que se dicen, cómo se dicen, las soluciones que se intentan implementar. No, no. El problema es quién lo dice, cómo lo dice.
4: Y quién, ¿Y quién es
1: el que intenta implementar implementar la solución? Si es un partido de derecha, si es un partido liberal, si es un partido identitario, inmediatamente es no.
4: No, Pero es que al final, eh, lo que decimos muchas veces, no, ya no es eh, ser de derechas, de izquierdas, es que al final es sentido común. O sea, ¿qué es lo mejor para mi casa, para mi familia, para mi país? Dos más dos son cuatro. Y está ahí. O sea, vamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos vamos a la tribuna del País Vasco. Bueno, seguimos aquí, ya verás. Grupos de veganos radicales siembran el terror en Francia. ...ahora les ha dado a estos del marxismo cultural... ...impulsar todo lo que hace la izquierda... ...y están atacando pues eh, carnicerías en, en Francia... <risa> ...pero no te creas que con pinturas... ...o sea, con pedradas... ...o sea, se están destrozando... ...y el presidente de los carniceros eh, franceses... ...ha dicho que esto o se acaba o se acaba... ...porque las agresiones cada vez son peores.
1: Yo, es que esto de los veganos... ...los... Eh... Pues ya no
4: vamos a poder comer carne, es que esto, <risa> esto es, es alucinante... Una... Esto ...o sea, es una cosa... luego serán las pescaderías... Pero bueno, si a mí
1: me da igual lo que coma cada uno, a mí que me parezca ridículo, que me es parece que, es que esto es de... me, me parece ridículo totalmente, pero bueno, ahí cada uno, cada uno come lo que quiera. Ahora, que resulta que, que atenten contra las carnicerías, como te salga el carnicero con el machete. Ya iba, ve, iba
4: y vaya a la frutería y ya verás
1: que al final es igual que el, que el programita este de nuestro amigo el Guaran Guayomin, sí. que, que ha sacado a Franco del... En una del de una tab... y todo, sí. Es que al final... Al final están tensando tanto la cuerda que final, va en claro, un, un tarau, un día va a haber un tarau que se lo va a encontrar por la calle y, y, y va a pasar una desgracia. Efectivamente. Porque, claro, hay gente que no, vamos, es, no. Es que es todo humor, ya, pero es que. Hay que respetar. Pero es que hay gente que no entiende ese tipo de humor. ¿eh? Hay gente que no entiende ese tipo de humor y entonces pues, puede provocar un problema. Y bueno, esperemos que no pase, pero ya te digo, están tensando tanto la cuerda... Que tanto, puede haber, puede haber. Y es lo que pasa, lo que estamos comentando, esto ahora de los veganos. Mm. Si tensas la cuerda, un día te vas a encontrar con un carnicero que claro. va a sacar el machete y va a hacer una y va a provocar una desgracia. Bueno, en pues fin. Es que
4: es lógico, que cada uno coma lo que le dé la gana, o sea, es que es alucinante. Bueno, bueno pues no vamos a puntocom ese nombre que tanto te gusta. Sí. Bueno, no queremos que vivir en Europa sea como vivir en África o en Oriente Medio. ¿Quién ha dicho eso? Pues, pues no así tengo... habla el, ministro, el primer ministro checo. André Babis que ha dicho pues que los habitantes eh, lo que hablábamos ayer eh, de Chemis que se han manifestado este sí, fin de semana sí, sí. pues que hacen eh, lo correcto manifestándose contra la inmigración porque dice que tenemos que luchar por nuestros valores y por nuestra cultura.
1: Pero si la cuestión es que además en esa manifestación y yo en lo que comentábamos ¿no? que decía no es que hay nazis bueno en, en principio todavía no he visto, yo no he fotos, visto todavía no he visto fotos con nazis con el brazo en alto y las esvásticas y tal y cual lo que sí he visto es un montón de gente de todas las edades y toda condición con Retratos de las chicas violadas y asesinadas, de los chicos asesinados, eh, eh, golpeados por la marabunta. Eh,
4: de extrema izquierda. Eh, de
1: extrema izquierda o de la, de la marabunta refugi. Uh -huh. Eso es lo que he visto. Y al final lo que pasa es que lo, lo bonito es decir que son de extrema derecha, son nazis para crear alarma social para que las pers Porque ellos se sí, piensan que la gente sigue pensando como hace 5 o 10 años que digo, no, este es nazi y ya no quiero saber nada de él. No, 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 no si no. es que eso ya no eso ya no... Eh, sí puede llegar pues a alguno que sea un poco ignorantón, pero el que piensa por sí mismo, el que está en las redes sociales, el que está en internet pues sabe perfectamente que eso no cuela así.
4: Es que al final, lo que decías antes eh, vamos a tener un problema grave y cada vez se va a manifestar más gente y va a haber oleadas de manifestaciones pues eso, en Alemania, en Austria, en Polonia en Suecia, en Italia y en España.
1: Así va a ser. Bueno, espero un segundito que volvemos ahora mismo. ¿Vale? Vale.
5: Busca servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Aquí seguimos, por supuesto, no nos hemos ido, ¿eh?
4: Solo no. un cafecito, solo ha bueno, <risa> dado tiempo.
1: ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues
4: tenemos a nuestro superministro de fomento, Ábalos, que ha comparado <risa> a los ciudadanos que retiran los lazos amarillos con los gorrillas. No te lo pierdas. O sea, ha dicho que hacen algo que no les corresponde. O sea, bueno, así de simple, bueno. porque el, el gorrilla se dedica a aparcar coches que no le corresponde y los ciudadanos no pueden quitar los lazos porque aumenta la crispación y puede tomarse como una provocación.
1: Es lo de siempre. Yo no voy a decir nada porque como ya estamos acostumbrados a...
4: Pues esto lo firma ese, el ministro Ábalos, el, bueno, el superministro.
1: El superministro. El
4: superministro. Así, así nos luce el pelo. Bueno, más? pues ahora nos vamos con los diarios ya no tan... <risa>
1: ya no tan alternativos. Ya no tan alternativos.
4: Ok, diario. ...que nos muestra eh, un vídeo de Pablo Iglesias... ...donde, ¿tú te acuerdas que criticaba... ...la sanidad pública madrileña... ...cuando gobernaba el PP... Uh -huh. ...y decía cosas, <coughs> perdón... ...como que el terrorismo eh, con la salud... Eh, ...que se hacía terrorismo con la salud de la gente... Sí. ...creo que decía, algo así... Sí. ...y ahora, como ha tratado bien a su familia... ...en el hospital y gobiernan ellos pues la salud la sanidad pública es, es estupendísima
1: bueno es lo, de, es lo de siempre de todas formas hay una carta que ha escrito el tío eh, que es una carta que sí. que, que ha bueno la ha publicado creo que en Facebook y a mí me, me ha sorprendido porque dice en esa carta somos republicanos pero recordaremos que un rey y una reina llamaron sí. para preguntar por <ríe> nuestros hijos y que todos nuestros rivales políticos preguntaron con frecuencia cómo estaban y yo digo qué coño haces tú llamando a estos dos es sí. que pero es que te crees que por llamar para para preocuparte por tus hijos te van a tratar mejor si el buenismo de, si te si van a
4: quemar las fotos
1: claro si pasado mañana van, van a estar igual te van Muy a estar bueno. insultando te van a querer echar del país
4: exactamente van a quemar
1: tus retratos boca abajo mm. te van a colgar en las plazas
4: ni más ni menos
1: es que yo es que yo alucino y luego eh, lo de sus lo de los, 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 eh, los enemigos políticos que ya no son enemigos ahora ya ahora ya no son enemigos porque claro, habrá llamado Casado que pasó por el mismo problema y tal qué coño haces llamando a estos dos? ¿Queda bien? Es para Son, quedar queda bien, bien, pero ¿qué pasa? Que cuando lleguen los fusilamientos, ¿te crees que no te van a fusilar? porque has llamado para preguntar por sus niños? Mm. Es, que sois, es que sois de lo que no hay.
4: Es que ellos llaman a, a todos los del PP que tienen accidentes sí, y están enfermos. claro, sí, a todos. Llama? ¿Habrán llamado a Zaplana? A ver qué tal está en la cárcel con la leucemia que tiene. Sí, Seguramente seguro, que seguro, sí, ¿no? A preocuparse sí. por su salud.
1: Es que son son tontos hasta decir basta. Son tontos. La derecha en este país es tonta hasta decir basta.
4: Así le va. Así le va. En bueno, sí. Libertad Digital, que nos cuenta que Sánchez e Iglesias negocian el mayor, la mayor subida fiscal de la historia. 25.000 millones de euros. Casi nada. La izquierda.
1: Y, claro, y que pagaremos entre todos porque aquí, Hombre, claro. aquí no se libra nadie. Es decir, cuando te digan eso, no, es que van a subirlo a las rentas las... más altas. <risa> no te lo crees ni tú. Va a ser que no. Va a ser que no. Nos Va lo van ser... a subir a todos y vamos a pagarlo pues comprando el tabaco, tomando el vinito, tomando la, la cervecita. El gasoil. Lo vamos a pagar todos. Todos,
4: todos, 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 todos. todos. Bueno. Y a los que peor nos va a ir, pues eso, al currela.
1: Sí, al trabajador de esto. Bueno, Bye. pues
4: si quieres nos vamos ya con toñejas y aplausos. Pues tenemos que
1: ir muy rápido porque solamente nos quedan dos minutitos. Uh,
4: venga, toñejas, toñejas.
1: A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos Uy. a hacer? ¿Qué hacemos?
4: Pues le damos a Pedro Sánchez. <risa> <risa> a Pedro Sánchez porque ha conseguido un récord, récord histórico. Y es que ha aumentado el paro como nunca. El viernes, 15.000 personas... Por hora perdieron su trabajo <risa> Vamos <risa> Histórico Yo
1: siempre lo digo, no hay más tonto que un obrero votando a la izquierda Exacto Aplausos para quién
4: Aplausos eh, para José Manuel Opazo
1: Muy bien, a ver. Bueno, ¿y qué más?
4: Pues eso para José Manuel Opazo, que creo que la has entrevistado, eh, porque le llaman la bestia española. Ya sabes que va a patrocinar <risa> la manifestación que en Barcelona se va a celebrar el domingo y que espero que acuda a, pues muchísima gente. Yo, Desde aquí que, les apoyamos.
1: Es que vas en un avión. Como no lo ponen en castellano, protesta, pones una queja.
4: Y te llaman la bestia española.
1: Y te, y te salta el politicucho de turno a el llamarte, Torra. <risa> a llamarte, a llamarte eh, bestia. Yo es que alucino.
4: Pues ya ves, la bestia española y por ahí tenemos a la mujer más franquista de España. Los motes continúan.
1: Pues bueno, pues nosotros que nos vamos y mañana seguimos con la jugadita, si te parece. ¿Mm?
4: Muy bien, besitos para todos.
1: Pues venga entonces, Yolanda. Hasta Ciao. luego. Hasta luego.
0: San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News. Información y opinión diferentes.
1: Analizamos la actualidad desde otro punto
0: de vista. Escúchanos en Cadena
1: Ibérica. Y tenemos como cada día con nosotros a Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, un programa que se emite en Cadena Ibérica los sábados a las cinco de la tarde, y que participa en nuestro programa todos los días para traernos un pedazo de historia. Buenos días, Pedro. Buenos días, bueno, Santiago. A, hoy, la a la paz de Dios, que Dios nos dé paz, que falta nos hace, ¿eh?
6: Me guerra nos da un poco, pero...
1: <risa> Oye, el 5 de septiembre de 1638, muy cerca de París, nace Luis... 14. Esa, es, bueno, esa, pues, base, esa va a ser la efemérides que tenemos hoy y que vamos a recordar.
6: Pues sí, y por porque habitualmente intentamos buscar efemérides que sean eh, propias de, de aquí del solar patrio. Uh -huh. La verdad que Luis XIV, eh, sin ser del solar patrio, tiene una relación con España bastante, bastante estrecha. Uh -huh. Ten en cuenta que Luis XIV está casada con la hermana de Carlos II, el último Habsburgo que reinó en España, uh -huh. y además además es el abuelo de Felipe V, Felipe de Anjou el primer Borbón, que de él hablaremos mañana, por otro motivo, que ya veremos, uh -huh. eh, el primer Borbón es nieto de Luis XIV, entonces la relación de, de Luis con España hacía, bueno, pues podemos hablar un poquito uh -huh. de Luis XIV, que no en vano es el rey sol, es el rey que marca el comienzo de la de las monarquías absolutas y desde luego es un tío que tiene para dar un rato mm. un tipo además que dio 77 años eh, o sea mm, sí, para que te hagas una idea para, para la el época tío que más ha reinado
1: claro para, en para, toda Europa para la para la época esa edad era mucha edad porque
6: sí esto me indica pensar que el ser un golfo tiene que ser muy bueno para la longevidad
1: <ríe> bueno de todos modos lo que sí amigo... lo que sí se rumorea es que él era un poco guarrete eso es... eh,
6: bueno, eso es un mito. El que no se lavaba, igual que también le echaban ese mismo mito a, a Isabel de Castilla.
1: Sí, sí, sí.
6: Realmente no es así. Bueno, Isabel tenía un problema eh, vaginal que le hacía, le provocaba malos olores, pero no por eso eh, no se lavaba. El caso de Luis XIV ni mucho menos. Luis XIV se cambiaba al día varias veces varias veces, de ropa. Un uh -huh. tipo que medía 1,65, pero que los cuadros que tú le ves, como va siempre con, con tacones sí. y con peluca, porque ¿entende? ese pelo no es el suyo, uh -huh. eh, se dice que Luis XIV tuvo en torno a mil pelucas. Uh -huh. así eh, Esto es como el, el, el famoso convenio de Lucas.
1: ¿El, fue el primero que empezó a andar con tacones, ¿no?
6: Sí, de, pero no por esto significa que fuese amanerado o no, 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 menos no. homosexual. No, no, Hablamos no, no. de un tío que ha tenido 16 hijos.
1: Uh -huh.
6: Eh, a puro macho. O sea, sí, bueno, que, sin...
1: bueno, Pedro, pues, últimamente eso ya no garantiza nada. No garantiza nada ¿eh? <risa> <Sí>.
3: <risa> bueno, el armario está
6: lleno o cada vez más vacío.
1: <risa> bueno. Hay
6: mucha gente y no me quiero referir a quien haya sido eh, ministro de defensa. Ya, bueno. Suena muy mal. Bueno, vamos a, al grano con Luis XIV, que es quien nos ocupa. Luis XIV ya tiene 16 hijos, nada más y nada menos. Sí. Eh, como te decía, es el abuelo de Felipe V. Luis XIV, entiende, trabajó mucho para que la corona española, sin unir a la corona francesa, desde luego fuese una corona amiga y desde luego iban a hacer un gran frente común contra eh, ingleses, holandeses, daneses. Eh, gente a la cual eh, Luis XIV tenía por costumbre guerrear a lo largo de su, de uh -huh. su reinado. Eh, Luis XIV, la verdad que cuando comienza a tomar conciencia de que, de que es un pedazo de rey, es sencillamente y 1661 cuando Mazarino, que hasta ese momento era, era bueno, pues la persona a la cual
2: eh, el
6: regente, que, que el padre Luis XIII dejó cuando, eh, a los cinco años que tenía Luis XIV, murió... Murió su padre. En 1761, eh, Luis XIV toma conciencia de lo que es, que es el Estado. Lo dice bien clarito, yo soy el Estado. Uh -huh. A partir de ahí, todo se trabaja para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Cosa que muchas veces, honestamente, esto de la ma de la democracia nos perturba y a lo mejor resulta que, que las ideas de Luis no iban no iban tan tan descaminadas. Luis XIV, decíamos que era un poco golfo, un poco bastante. Pero, ¿qué ocurre con estos... Que son muy golpes, son como los fumadores. Cuando dejan de fumar, los fumadores son los más anti-tabaco del mundo. Sí. Bueno, Luis XIV, cuando se da cuenta de que esa vida de, de golpeo no es el camino, eh, piensa que, pues como todos, hemos eh, tomado contacto con Dios y queremos cambiar de vida. A partir de 1685, concretamente, eh, revoca el edicto de, de Nantes y a partir de ese momento, pues los hugonotes lo tienen muy claro: o te quedas y te conviertes. O, o te marchas. Uh -huh. La mayoría de los hugonotes, por cierto, marchó a tierras, a tierras americanas. Uh -huh. eh, como te decía, Luis XIV es eh, bueno, la verdad que es un personaje que resalta mucho en sus uh, en, su, en su reinado y desde luego mucho en lo personal. A mí me pareció un tío que cuando murió su mujer, Teresa de Austria, uh -huh. eh, la frase que les que les comenta a sus uh, bueno, a, a la gente de su entorno fue este es el primer disgusto que me ha dado Teresa. Esto, esto que te cuento es el Evangelio. Lo que no sé si lo dijo Luis XIV con cierta sorna o lo dijo convencido.
1: Bueno, lo diría lo diría convencido. Eh, Pedro, eh, ¿qué tiene que ver eh, Luis XIV con el nombramiento de Felipe V?
6: Pues mira, Luis XIV eh, tiene muy claro que puede conseguir que España sea un reino, no te digo el mismo reino porque hay un pacto para que no se puedan unir ambos, ambas, ambas coronas, la corona de Francia y la corona de España, pero claro que Luis, Luis XIV intrigó lo suficiente como para que eh, Felipe V fuese nombrado rey. Ten en cuenta que cuando Carlos II eh, estaba previsto que se iba a morir en breve, puesto que era una persona enfermiza, con grandes enfermedades, eh, que de hecho le iban a la tumba a temprana edad, eh, el resto de, de, de naciones, Inglaterra, Holanda, todas estas intentaron conspirar para poder tener ellas eh, ser ellas las que se adueñasen del reino. Es decir, sí. igual que eh, Francia nos encasqueta a Felipe V, eh, pues los, los, eh, los, eh, los holandeses, los británicos, querían colocar a uno suyo. Al sí. final todo esto llega a, a oídos de Carlos eh, II y lo que hace Carlos II es sencillamente en su testamento en su testamento nombra a Felipe V como su heredero universal. Por este motivo, Felipe V entra como eh, reina en España, como, como, como nuevo Borbón, como nuevo rey eh, como nueva dinastía borbónica, sí es cierto que esto nos genera una guerra durante unos años entre diferentes naciones, por un lado Francia y España, por otro lado Inglaterra eh, y Holanda, porque todo el mundo al final quería hacerse con la tarta, con esa vaquilla uh -huh. que era el imperio de España. Ten en cuenta que estamos hablando de que en ese momento el imperio español es el más grande del planeta. Uh -huh. No hay otro por encima del de británico ni el absoluto.
1: Oye, Pedro, ¿a él por qué se le llama el rey Sol?
6: Buena pregunta. es lo que te está diciendo, eh, la primera frase es que yo soy el Estado. Uh -huh. En este caso de Luis XIV no es como el caso, el caso de Felipe II, que en ninguna parte de su imperio se ponía el Sol. No, él era el Sol porque él es, él es el único, él es el que reina. Todos el, los demás...
1: El centro. Uh -huh. Es
6: como la Tierra. Todos tienen que orientar, eh, eh, orbitar, las planetas orbitan alrededor del Sol y todo el mundo tiene que orbitar alrededor de Luis XIV. Por eso, Luis XIV es el rey Sol. Uh
1: -huh. con, esa, con esa disposición, esos cambios que has comentado antes, eh, este, por, lógicamente porque hemos conocido reyes que han sido muy queridos por el pueblo y otros que no no han sido tanto. Eh, ¿En este caso era un era un rey? ¿Fue un rey querido por el pueblo o no?
6: Pues mira, yo te voy a decir mi opinión. Eh, cuando la bolsa suena, uh -huh. todo va bien. Eh, ten en cuenta que Luis 2014 eh, está reinando en, una, en un país en el cual tiene una época de bonanza, no hay ningún problema, y luego tiene una crisis económica importante. Lógicamente, en la última etapa de Luis XIV no fue de las mejores y sí se pudo convertir en un rey un tanto odiado. De hecho, hubo varias revoluciones que tuvo que acallar, lógicamente, a fuerza de fusil. Eh, una anécdota, por ejemplo, del por qué se piensa que Luis XIV eh, tuvo esa conciencia de ser el rey sol, eh, de que el Estado fuera él. Cuando fue niño eh, hubo una pequeña revolución en París, el populacho entra en palacio, entra incluso en, la, en, la, en el dormitorio de, de Luis XIV, Luis XIV se hace el dormido, oye cómo pasa, lo, pasa el populacho, como te decía, en su dormitorio no le hacen nada, por supuesto que no. A partir de entonces, Luis XIV tiene miedo a la plebe uh -huh. y tiene conciencia de que la plebe no vale para tomar decisiones estatales, ni mucho menos aunque sea en su beneficio. Para eso está él, para tomarlas. Puede ser que ese fuera el detonante para ser el rey sol. También te digo una cosa, Luis XIV nació, ya nació con dos dientes. Esto muchos tomaron en, el, en la corte, que era una, un remonitorio de lo que iba a ser en, a posteriori.
1: <ríe> sí sí. Oye, eh, Pedro, eh, en España, eh, desde tu punto de vista, no sé, eh, ¿cuál ha sido el rey más querido por el pueblo? Si es que eso se puede medir de alguna forma.
6: ¿El rey más querido por el
3: pueblo? Pues sí. fíjate,
6: podría ser Alfonso XII, uh -huh. eh, podría ser Carlos III. Carlos III, no sabes que le conocen como el, el mejor alcalde de Madrid. Sí. El resto de reyes yo creo que no tiene conciencia de, de rey, quiero decir que entonces la política del rey no salpicaba al pueblo en forma de hemos hecho carreteras, hospitales, eh, hemos llevado la fibra <ríe> a todas las casas. Sí, sí, sí. Yo te diría, en España yo me quedaría con eh, con Alfonso 13, Alfonso XII, digo como popular, no que a mí particularmente me convence, sí, no, como popular, pero me como refiero. querido para el pueblo uh -huh. Alfonso XII. Carlos III. Desde luego, sí te puedo decir quién es el más odiado para todo el país, para toda España, eh, en su momento y ahora. ¿Quién? Pues sin duda ninguno, Fernando VII. Uh -huh. Por, qué... En un principio, el deseado.
1: Uh -huh y, y la posterioría el pelón ¿Oye, y, y el rey Juan Carlos I? pues claro aparte bueno, de, aparte es que como
6: todavía a... quiero seguir viviendo hasta largos <ríe> años prefiero no entrar
1: en política es que, claro al final nos están vend también nos venden la moto de que el, 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 Juan carlista que los Juan carlistas nos dicen pues que el, el campechano que era un tío que ha sido un tío muy querido bueno pues, no estoy sí. no estoy yo tan seguro hombre tan, no sé <ríe> por... bueno yo
6: creo que mucha gente tú cuando te casas con tu mujer la quieres mucho eh, pasa un tiempo tu mujer un día te coge dinero de la cartera, se lo gastas en la máquina, otro día la encuentras en un local y otro día se ha ido con otro. Coño, si la he querido mucho, sí, pero el amor se acaba cuando los actos de uno o de otro hacen que se acabe.
1: Está, bueno, claro, por, está
6: eh, claro, El caso de Juan Carlos va por ahí. Yo creo que una cosa te digo, el rey Felipe VI no tiene muy mala prensa entre el pueblo. Uh -huh. Cierto es que el pueblo es bastante sumiso. Acuérdate de aquello que hacía Stalin arrancándole plumas a un pollo y después metiéndose el bolsillo, me la en la mano del bolsillo, sacando un, un puñado de grano, se lo pone al, al pollo y el pollo vuelve después de haberlo desplumado. Sí, sí, Quiero sí, decir sí. que el pueblo es así de simple.
1: Así de simple, efectivamente. Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, que se emite aquí todos los sábados, en Cadena Ibérica siempre nos da, todos los días nos da una pequeña lección de historia con esas anécdotas y esas cositas que son interesantes y buenas de saber y recordar. Porque hay muchas veces que perdemos otra la memoria histórica, ¿eh, Pedro? Hay que tenerlo sí. presente, pero, 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 pero la de es verdad. Estos,
6: eh. ¿Sabes qué pasa? Que estos tienen, trabajan, trabajan con disqueteras. Sí, ¿no? Nosotros estamos en USB <risa> y vamos un poquito más arriba. Eh, la memoria, la memoria histérica, eh, la única forma de combatirla es a base de que medios de comunicación alternativos, como es el caso que nos ocupa, eh, bueno, pues, eh, nos intentan eh, entrar en la realidad de lo que ha sido España. A mí, yo te digo una cosa: España es un, eh, como decía Mariano, España es un gran, una gran nación. Pues España puede que sea una gran nación ahora, desde luego en el pasado lo ha sido. Entonces, sí, sí, sí. lo que no podemos es mentir a los españoles de hoy del pasado que hemos tenido. Ahora seremos más o menos gilipollas, no lo sé. Si <risa> sí te digo, el pasado nuestro es glorioso y desde luego hay que recordar a esas personas. Nosotros eh, eh, con el programa de españoles hablamos no solamente de, de militares, de políticos, de, de eclesiásticos, de, de ingenieros, de inventores, de filósofos. Es que España ha dado, fi, eh, ha dado de todo. Y efectivamente. Entonces, esto la gente lo tiene que conocer.
1: Pues nada, pues nosotros lo seguiremos recordando aquí en Cadena Ibérica y también en tu programa, Pedro. Oye, pues muy bien, un abrazo, mañana más. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. A vosotros. Venga, hasta vosotros. luego.
0: Hasta luego. La música en sus protagonistas. Los genios que se esconden tras los éxitos musicales de los 80 y 90.
1: El dúo Soft Cell se formó en la ciudad de Leeds, en Inglaterra, en octubre de 1979 por Mark Almond y Dave Ball estudiantes de arte que producían música para representaciones teatrales en 1981 lanzan el sencillo Tainted Love que los llevó a la fama ese mismo año lanzaron su primer álbum Non-Stop Erotic Cabaret que también fue un éxito de ventas en 1982 lanzaron el álbum de remixes Non-Stop Ecstatic Dancing, en el 83 editaron eh, The Art of Falling Apart y en diciembre de ese mismo año por problemas internos el grupo se disuelve, en 1984 se lanzó Diesel Last Night in Sodom sin que existiese ya Soft Cell. Después de su desaparición, Mark Almond inició su carrera solista y Dave Ball participó en algunos proyectos musicales, pero sin la fama de su ex compañero de grupo. En 1991, Soft Cell se reunió brevemente para regrabar algunos de sus éxitos como Tainted Love. En el año 2001, sus integrantes activaron el grupo, recomenzaron sus conciertos y en 2002 fue lanzado su primer álbum en 18 años, titulado Cruelty Without Beauty. En el 2002 fue lanzado el álbum Live de lo que fueron sus conciertos para promocionar cruelty without beauty y el 18 de agosto, es decir, hace unos días publicaron un nuevo tema Noter Lights, después de 15 años sin publicar absolutamente nada tal día como hoy, 5 de septiembre de 1981 Sophell lograba colocar su tema Tainted Love en el número 2 de las listas británicas nosotros nos despedimos hoy aquí con la música de Soft Cell. Saludos super cordiales en la técnica de Javier Muñoz de este que os habla, Santiago Fonter y por supuesto de todo el equipo que está y que trabaja con nosotros tanto aquí en el País Vasco como en Madrid. Un saludo muy fuerte. Mañana regresamos con más información, con más noticias, con más historia. Regresamos en este programa que ya sabes que se emite entre las 7 y las 8 de la mañana y entre las 10 y las 11 de la mañana. De lunes a viernes. Un saludo muy fuerte. Chao. Hasta mañana.
7: All a boy could...